0: Boa noite, meus queridos espectadores do Papo de Pé, comenta! Última semana do ano de 2020, eu sou Alberto José Filgueiras Gonçalves, CRP 0543557, psicólogo, professor universitário. E estamos prestes a completar mais uma volta em torno do astro-rei. E com isso, a gente muda um número, o valor convencionado arbitrariamente para representar o número de voltas em torno desse corpo celeste em função do nascimento hipotético de Jesus Cristo. Eu espero, genuinamente, que todos tenham se lembrado dos seus ensinamentos no Natal. Mas, como provavelmente todos vocês compraram presentes e fizeram banquete, já garantiram pelo menos dois pecados, o da cobiça e o da gula, em pleno aniversário do Salvador. Mas, como estamos refletindo sobre o ano que passou, com o objetivo de não repetir os mesmos erros no ano vindouro, vou chamar o nosso profeta de plantão, o homem que corretamente jejuou durante o Natal, aquele que segue os ensinamentos de todos os grandes estadistas da humanidade, o cara da camisa de pijama, meu querido amigo Rodrigo Assioli. Salve, salve, Rodrigo. Rapaz, o que você está fazendo com a camisa de pijama mesmo, rapaz?
1: Cara, assim como 2020... Eu já estou de pijamas pronto para dormir. Então, em homenagem, estou aqui de pijama hoje. Ok. Tem sentido. <risos> Mas, pessoal, salve, Alberto. Salve você que nos vê. Salve você que nos, nos ouve. E salve-se quem puder e quem quiser. Pois hoje é noite de retrospectiva. E vamos comentar alguns dos assuntos que mais mexeram conosco. né? De forma randômica, aleatória, sem passionalidade, fechamos os olhos e escolhemos a dedo quatro temas, né? um por trimestre, e não, não vamos lembrá-los, não vamos lembrar de forma alguma né, que em 2020 né, o governo americano jogou bomba no Irã, que o filme Parasita venceu o Oscar, de melhor filme, né, que o Príncipe Harris tentou virar plebeu, por exemplo, que que tentaram fechar a Disneyland para as empregadas domésticas, né? e também que a PM lá do Ceará entrou de greve, e que um ministro e que um senador tentou passar por cima deles, contratou e tomou dois tiros, não vou lembrar isso para vocês também, e também como não vou lembrar né, que a água do Rio de Janeiro ficou contaminada e que houve uma grande explosão lá em Beirute, no Líbano. Né? Ah, a propósito, eu esqueci de me apresentar aqui, é, eu sou o Rodrigo Arsoni Moura, psicólogo clínico do esporte, e sobre o número de registro 0533761, estamos juntos
0: hoje nessa última live do ano última live do ano, não vamos lembrar de absolutamente nada do que foi citado pelo Rodrigo, mas a gente vai fazer a nossa própria Retrospectiva 2020. A gente tinha que ter uma vinheta, né, Rodrigo? Botar aquela musiquinha. Retrospectiva 2020. Ia ser bem é. legal, né? Um dia, um dia a gente consegue. Um, dia a gente, um consegue. dia a gente chega lá. Um dia a gente vai um dominar a, gente a tecnologia um todas, é. Exatamente, vamos chegar, mas para a gente chegar, a gente precisa do básico de vocês, nossos amigos espectadores, primeira coisa, clica no joinha para curtir o que a gente está fazendo aqui no Papo de Pé, comenta, você também clica no sininho para você receber todas as notificações e se inscreve no nosso canal. Se possível, ainda compartilha para a galera poder ficar sabendo de tudo que está acontecendo no Papo de Pé Comenta. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva, como é Papo de Psicologia do Esporte, a gente vai debater o que rolou de mais significativo, randomicamente e aleatoriamente significativo, ao longo do ano do esporte. Portanto, hoje um papo de pé, comenta diferente. Vamos começar aqui pelo primeiro trimestre. Logo em fevereiro, um vírus absolutamente desconhecido chegou no mundo e tomou de assalto os acontecimentos esportivos também. A começar pelo adiamento das Olimpíadas de Tóquio 2020, Depois o vírus chegou em outros lugares, outras ligas, acometeu e matou atletas, a gente precisa lembrar disso, em diversos lugares do mundo e as competições foram todas adiadas. Já no finalzinho de março, portanto no finalzinho do primeiro trimestre, não sabíamos o que que aconteceria no esporte. Meu querido amigo Rodrigo, como foi para você esse período inicial da pandemia do do Covid-19 e de que maneira você viu que o mundo do esporte mudou diante dessa doença. Olha,
1: aberto, primeiro, quando nós soubemos lá no ano passado ainda, né, que esse vírus vinha crescendo no interior da China e poderia correr o mundo, né? Já criava aquela expectativa, né? Se mesmo se e ficar por ali ou se ia correr o mundo, né? Já em dezembro tínhamos a certeza de que correria o mundo, que era uma questão de tempo chegar ao Brasil, né? E aí, lembrar é importante lembrar também que houve uma negligência já de alguns gestores públicos, né, porque ali já eram alertados sobre a, a importância de não se fazer o carnaval naquela época, porque existia a possibilidade imensa do vírus correr a partir dali, né, enfim, pensando nas questões financeiras e tudo mais, o carnaval aconteceu e já se sabe hoje que o maior número de contágio no Brasil foi exatamente na época do carnaval, né. Mas naquele momento, não sei para vocês, mas eu ficava muito agoniado porque nós vimos aquelas notícias vindas da Itália e a impressão que a gente tinha que aconteceria acontecer da mesma maneira aqui, né? Não foi da mesma maneira, mas foi um aprendizado para o mundo inteiro, né? Para que todos pudessem se preparar já entender o que, que realmente estava acontecendo. E com relação ao mundo esportivo, né? Eu acho que super sensato a paralisação de todos os jogos, é, sabemos também que foi muito difícil essa decisão da paralisação dos Jogos Olímpicos porque para lembrar também né eles acabaram paralisando muito mais por uma pressão das dos comitês internacionais que estavam ameaçando abandonar os jogos por causa do Covid né foi por isso que o Comitê internacional resolveu paralisar interromper os paralisar interromper não cancelar os jogos né prorrogar com medo de que houvesse uma debandada geral né mas enfim aí a gente já começa já com uma com uma perspectiva de que de que maneira isso foi foi tomado dentro do esporte mundial, né?
0: Pela primeira vez na história, a gente teve um adiamento de Olimpíada por conta de uma doença, né? Nem mesmo durante a gripe espanhola, enfim, a gente teve algo semelhante, somente por conta do Covid-19 que a gente teve um adiamento dos Jogos Olímpicos, né? Isso, de fato, teve um impacto muito grande, Mas uma coisa que eu fiquei observando, que eu fiquei me perguntando, é que existiu e ainda existe um grande dilema em relação aos atletas. né? A gente pode observar que muitos atletas de esportes de elite pegaram o Covid-19, foram contaminados né, e conseguiram se recuperar, mas a gente também teve atletas de diversas idades, inclusive recentemente uma atleta de 14 anos, que faleceu por conta do, do, das dificuldades aí impostas pelo, pelo Covid-19, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você. É, é, no final das contas, o, o que você considera, o que você, de acordo com o que a gente observou, se você acha que fez sentido o retorno, a retomada, se você acha que fez sentido é, é, a considerar que atletas têm... Maior capacidade cardiorrespiratória e por isso são protegidos por uma doença respiratória aguda. Como é que você vê isso? Ainda mais você, como é, é, triatleta. Assim. Você foi triatleta durante grande parte da sua vida, uma parte significativa da sua vida, e, e obviamente que você tem aquela mentalidade de atleta de olhar para uma situação como essa e ver os seus companheiros de treino, seu, assim, muitos ainda competem, aqueles que competiam com você ainda competem. Então, ver como é que essas pessoas passaram por isso, tentar entender um pouco o que que estava passando, o que que passa hoje na cabeça desses atletas, se eles se acham protegidos e imunes, se eles têm medo, como é, como é que você acha que isso funciona?
1: Olha, cada um ah, né? funcionou de uma maneira, foi lidar de uma maneira muito diferente com isso, né? A gente vê a diferença dos atletas de esportes coletivos, dos esportes individuais... Aqueles esportes individuais eles tiveram a possibilidade, dentro de casa, dentro das suas limitações, né com acompanhamento também dos seus respectivos treinadores, preparadores, isso pensando no alto rendimento, no profissional, foram fazendo atividades outras, né como se fosse uma longa pré-temporada. Né? Eles sem, sem saber quando é que retornariam, eles tiraram um período de férias sem fazer nada, depois começaram um alongamento, um aquecimento, uma série de atividades na expectativa de voltar. A gente também tem uma discussão complexa aí, né? Sobre retorno dos jogos, os números, os valores, né? A queda da economia, a necessidade de muitas instituições tentarem voltar. E aí, no meio disso tudo, nós vemos os nossos profissionais da psicologia e de outras áreas da saúde também, que ficaram sem saber como se posicionar, né? Sabemos que no começo da pandemia, muitos profissionais informaram: olha, voltar, treino agora, competição de forma alguma. Cada um treinando à distância e retorno aos jogos, aos treinamentos, só depois da vacina. Mas depois a máquina foi girando, foi girando, as coisas voltaram e esses profissionais foram silenciados pelos seus gestores. Né? Eles não podiam mais opinar contra o retorno dos jogos e dos treinamentos. Algo muito complexo. Enfim, é, outra, outro assunto grande a ser discutido também nessa área, mas é interessante que... Essa coisa do retorno das atividades físicas, eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de fazer uma análise sobre isso. Eu não sei se eu concordo, mas eu tendo a discordar com o movimento do Comitê olímpico Brasileiro de levantar de levar os atletas daqui para o exterior para fazer o treinamento lá, pensando já nas Olimpíadas, que seria, agora eu esqueci, seria abril de, de Tóquio, de 2021, eu acho, não tenho certeza, não lembro qual seria o mês, Sabendo assim mesmo que há a possibilidade ainda desses jogos serem cancelados, né? Porque imagina só: cada país está com uma agenda completamente diferente com relação às vacinações, às vacinas. E assim, o Japão será que vai aceitar receber comitês que vacinaram e que não vacinaram, né? Será que o governo japonês vai permitir que pessoas do mundo inteiro viajem e, 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 e cheguem no seu país? com o risco de, de algum, um grande número de contágio, eu acho isso muito complexo, né, então bem, atletas profissionais, atletas madures, escolinhas, né, todos estão voltando aos seus treinamentos, às suas aulas, às suas competições, sabemos também, eu juro que eu vou encerrar minha fala para o pessoal que ficou cansado da minha voz, que nesse período todo a, a Confederação Brasileira de Futebol fez um estudo tentando viabilizar a volta da torcida aos estados, né, aos estádios, até 30%, o Ministério da Saúde, que às vezes é <risos> tem umas decisões duvidosas, concordou com esse retorno e em algum momento falaram até em retorno de 100%, é né? muito, compli- muito complicado falar isso hoje em dia, enfim, né? a coisa está muito, tá muito estranha ainda, né? mas eu tendo a discordar completamente com esse retorno dos Jogos. Né?
0: Então, é, duas coisas, a primeira só para... Só pra situar a gente, né, o Rodrigo, ele ficou na dúvida, eu também fiquei na dúvida, eu não sabia exatamente qual seria a data, e nesse momento, e aí é importante a gente dizer, porque há algum tempo atrás a ideia é que seria início de 2021 as Olimpíadas, aí depois a coisa transitou, enfim, nesse momento, a data das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, não mudou o nome 2020, só mudou a data, vai acontecer entre 23 de julho, 23 de setembro, até 8 de agosto. Nesse momento, como o Rodrigo falou, a gente não sabe, porque tudo depende do calendário de vacinação. E aí vem uma outra pergunta que eu eu fico na dúvida, né? que é o seguinte, será que o nosso Ministério, ou a Secretaria dos Esportes, vai articular junto do Ministério da Saúde para os atletas que participarão das Olimpíadas furarem a fila em relação à população? Será que é. isso vai acontecer né? só para participarem dos jogos? Porque do jeito que a coisa anda, é pessoas como eu e você, nós vamos ficar lá no final da fila, né? a gente vai ser vacinado no final de 2021, quiçá 2022. Né? Então, será que os nossos atletas furarão a fila para poder disputar os jogos? Essa é uma outra pergunta que não quer calar, é, parece que sim, né, dado o cenário atual, é, é sabe,
1: E é muito interessante, né, eu acho que nós podemos, talvez, eu me assim, somos corajosos de trazer esse assunto à tona, às vezes, porque parece, não, vocês estão indo contra a nossa área, nossos atletas, não, né, a gente está colocando a saúde, a vida em primeiro lugar, né, Essa é a função, de fato, dos profissionais. né? Nós temos sempre essa discussão grande na psicologia do esporte e do esportivo. Nós representamos instituições, estamos brigando pelo alto rendimento, sim, pelo título, mas temos que fazer isso preservando a saúde como um todo. né? Enfim, e aí, nessas horas de aperto de de complexidade mundial, nós vamos colocar uma gama, um percentual que, de fato, para a população é bem pequeno, como um grupo privilegiado para poder disputar os Jogos Olímpicos, né? Então, são questões de prioridades, né? A gente reconhecer o nosso lugar e perceber, assim, qual é a nossa realmente função nessa história toda, né?
0: Isso é muito difícil, é um dilema muito grande para o psicólogo do esporte, para toda a área da saúde no esporte, né? Pensando que as evidências, elas são contraditórias para dizer o mínimo, para não não, não chegar ao ponto de afirmar que elas apontam que esporte de alto rendimento, por exemplo, o o esporte de elite, ele não faz bem para a saúde como se quer dizer que faz, né? ou ou se quer vender a ideia de que faz. E aí, falando da coisa do vender, vou aproveitar, vou convidar vocês no chat, comentem aí o que vocês pensam sobre o que estamos passando, sobre o que a gente vai estar comentando hoje. E digam para a gente o que que vocês lembram de cada mês, a cada bimestre, cada trimestre, semestre, enfim. O que que foi mais marcante para vocês ao longo do ano? Vocês comentam aí, dizem, que a gente vai tentar pescar na medida que vocês forem falando. E, obviamente, pedindo aquele troféu joinha. Então, se você acha que eu e o Rodrigo merecemos esse troféu pela nossa luta semanal em favor da psicologia do esporte e da saúde no esporte, por nossos comentários, por nossos posicionamentos, ou pelo menos pela coragem de estarmos aqui com vocês. Clica aí no polegar, se inscreve no canal, compartilha o nosso conteúdo. Então, eu queria aproveitar e já vou trazer questões aqui do chat. Vou começar aqui pela Margarete, mandar um salve aí para o Giovanni, que mandou um salve aí. É, e, e também dizer que a Margarete ela tem razão. Jogos Olímpicos envolvem marketing demais. Eu diria que envolve dinheiro demais. né É muito curioso que se você pega a série temporal das ações das grandes empresas de marcas esportivas, e aí são todas as que vocês podem imaginar, né? mas se você pega a série temporal das ações, as ações têm dois grandes picos né? de, de, que estão associados às vendas, enfim, que provavelmente... Os retornos que vão obter é, aquelas ações. O primeiro grande pico dessas ações são as Copas do Mundo. Né? Então, são os mundiais, os campeonatos mundiais, as Copas do Mundo, principalmente a Copa do Mundo de futebol. E o outro grande pico das ações são é, é, os Jogos Olímpicos. Então, se você quer ganhar dinheiro com a ação, basta você comprar agora a ação de uma grande marca esportiva. E você saiba que esteja patrocinando aí é, é, alguns comitês olímpicos importantes, e aí você vende na abertura da Olimpíada abrir a Olimpíada você pode vender a ação você vai ganhar uma bapa, isso é uma dica aí para quem gosta de brincar de ação, e eu não estou mentindo, não. é só você olhar a série temporal, bota lá no Google é sério, bota no Google você bota lá a série temporal das ações dos últimos cinco anos, das ações das grandes marcas esportivas, que vocês vão ver lá os picos das ações, então assim, é muito dinheiro que está envolvido é, muito dinheiro. É...
1: E, olha, e olha que, desculpa te cortar, Alberto, mas olha que interessante, Tira. né? Os horários mais caros da televisão mundial, geralmente, né? Intervalo da NFL né? e a abertura de Jogos Olímpicos. Aí, em terceiro, veio a final da, 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 da novela das oito. <risos> e
0: terceiro? Deixa eu... Ainda bem que ainda tem, né? Rapaz. Mas é, é muito assustador o quanto que é, é, o esporte faz dinheiro. E aí pega muito isso que o Rodrigo falou, porque os interesses eles se tornam nebulosos. Você não sabe exatamente que tipo de interesse que está é, fazendo com os gestores e os tomadores de decisão, tanto do governo quanto dos das entidades esportivas, a gente não sabe o que que está movendo os interesses. né Existe essa ideia, e é uma ideia muito curiosa, que é a ideia de que se você faz lockdown absoluto, total e etc., você teria impactos na economia. A economia que mais rápido se recuperou no mundo inteiro foi a economia neozelandesa, que, por sua vez, foi aquela que passou pelos lockdowns mais restritos em todo o mundo. Então, as evidências apontam, as evidências concretas, né, empíricas, apontam que o lockdown tem o efeito inverso dessa convicção que a gente tem tem que liberar tudo, pelo contrário. Se você consegue fazer um lockdown de verdade, que é eficaz, como foi o neozelandês, a consequência é que você consegue reabrir a economia, reabrir todos os postos de trabalho muito mais rápido, com impacto muito menor na economia do que isso que está acontecendo na gente. Vai, fecha, abre e fica, sei lá o que, sem abrir e fecha e e limita a quantidade de acesso no final das contas, o que a gente está fazendo é um monte de puxadinhos no... que não tem uma eficácia concreta, real. Né? Ela não faz muito sentido. Conheço diversos empresários que reabriram e continuam reclamando. Não, mas diminui as vendas. Não, mas eu só posso receber tanto. Eu não posso ter o mesmo ganho que eu tinha. Sim, é, talvez seja essa, esse problema da nossa falta de programação. Né? E, e eu acho que no final das contas é isso que a gente viu no esporte, a gente, eu no esporte um reflexo daquilo que a gente vê é, na sociedade, na verdade, na minha visão o esporte é parte da sociedade, mas é uma parte que a gente coloca um holofote muito grande em cima fica mais fácil visualizar as coisas, apesar dos interesses que estão por trás se não serem tão fáceis assim de serem identificados ou até sejam fáceis de ser Identificado, só que nós, com o nosso coração e a nossa bondade, não gostaria de ver esse tipo de coisa acontecer. Então, vamos tocar o barco aqui. É, é, a, a Margarete aqui até sinalizou que teve essa questão do, dos atletas brasileiros indo para Portugal, num período aí que, supostamente, Portugal tinha um índice mais baixo de contaminação, mas a verdade é que, de qualquer maneira, você teria que passar por aeroporto, você teria que passar transitar pelas cidades, você teria que reunir os atletas das seleções uma cidade só, diferentes. exatamente cidades estados diferentes, então assim, você tem todas as questões aí que eu acho que são importantes da gente pensar. né? É, e agora vamos para o segundo, segundo trimestre de 2020. É, o Rodrigo acaba de me abandonar aqui então, eu vou ficar sozinho, triste aqui, falando do segundo trimestre de 2020, enquanto ele não retorna, tá? Então, se a gente for pensar de abril a junho, né, a gente teve ali, o, a gente saiu do, tá, do início do crescimento da curva de contaminação até o pico da curva de contaminação em junho de 2020, junho, julho de 2020, né? E aí, muita coisa aconteceu no esporte nesse período de crescimento da curva de epidêmica né? E, e aí eu queria perguntar para o Rodrigo o que, que ele acha que, que aconteceu de mais relevante no esporte durante o crescimento da curva epidêmica que merece a nossa reflexão
1: Olha, eu caí sem querer aqui não sei se eu caí para
0: vocês, mas eu caí aqui voltei no meio da sua fala tá? <risos> eu reclamei que eu tinha sentido a sua falta, mas não senti o suficiente
1: vamos lá, então repete a pergunta porque eu voltei no meio da sua fala, desculpa
0: então, o que aconteceu foi que a gente estava falando aí do, desse segundo trimestre de 2020, né? Uhum. De abril a junho. Então, a gente já tem aí mais ou menos uma ideia de o que aconteceu. Só que estava subindo a curva epidêmica do Covid-19 no mundo inteiro durante esse período, né? E coisas muito importantes aconteceram durante esse período no mundo do esporte. Eu queria que você comentasse essas coisas importantes que aconteceram.
1: Roberto, se me permitir, então, eu já trago para você o tema... O próximo tema que é fazer um sorteio aqui, nada muito nada muito nada muito decorado antes, olha. Retorno das competições esportivas. Exatamente durante a subida desse, dessa curva aí, né? Então voltamos um pouco a discussão, é exatamente isso, olha. O que aconteceu? A grande discussão: voltamos ou não voltamos às competições de treinamentos. Isso aí, assim, aí a gente busca um pouquinho essa discussão anterior da, da pandemia, e aí, né? Houve até um. Para quem, quem não teve oportunidade de, de assistir, houve uma live do Conselho Federal de Psicologia. Não vou lembrar agora, acho que foi no mês de maio, não recordo. Mas exatamente falando sobre o retorno aos jogos dos Jogos, onde nós trouxemos o, o, o Amir, me esqueci o sobrenome dele agora, onde é o estudioso do marketing de consultor econômico e tudo mais, ele tem uma série de, de, de pesquisas sobre o assunto, também levamos uma, uma pesquisadora da UERJ, da, da Sociologia, eu estou péssimo de nome hoje, daqui a pouco eu lembro o nome dela, e tivemos eu e a presidente Ana nação do Conselho Federal discutindo esse assunto, né? E eles falavam muito sobre isso, né? O Amir falando sobre os números, né? sobre, olha só, é muito interessante como nós podemos perceber que os clubes hoje brasileiros têm a capacidade de gerar lucros por outros caminhos também, né? não só pela arrecadação dos seus, dos seus jogos. Por exemplo, eu acompanhei uma outra discussão do Amir em outra, em outra, em outra, uma outra emissora. Ele falando que, no, nesse ano, no começo do ano, ele fez uma pesquisa de quantos times internacionais, quais foram os times que, que foram mais pesquisados na internet, no Google. Sabe quando você vai lá, clica assim no Google, lá time e tal, qual foi o mais procurado? Né? O Flamengo, segundo ele, naquela pesquisa, ele foi, se eu não me engano, o segundo mais procurado nas Américas, perdendo apenas para o Los Angeles Lakers. Então você para para pensar um clube e o Flamengo estava disparado, né, entre os entre os clubes brasileiros. Então para pensar, se o Flamengo ele só perdia para o Los Angeles Lakers com relação à procura na internet, olha aí o que ele está com perdendo de possibilidade de receita, né? E aí o Flamengo foi o, o time que foi à frente dessa discussão toda, né? E lutou, brigou, lutou literalmente fez força para poder voltar ao campeonato, né, e aí, por incrível que pareça, depois de ter lutado tanto, num pequeno episódio, ele teve mais de 40 pessoas e com... infectadas pela Covid no curto espaço de tempo dentro do seu clube, né, e fez força para não jogar uma partida. Então, tudo isso aconteceu nesse período, né, então assim, é, 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 é muito estranho você ver essa, isso tudo acontecer, né, possibilidades surgindo né? e, enfim, eles utilizando os recursos antigos, tradicionais, para poder manter a força, né? o jogo acontecendo. Lembrando, os atletas são os atores principais. Tem tantos outros atores principais também que não aparecem, né? mas muitas vezes são utilizados né? como personagens nesse grande espetáculo, né? não muito cuidados, mas a a ponto de jogadores, preparadores, familiares, gestores, gerentes e tudo mais ficarem contaminados, mais de 40, pessoal, num curto espaço de tempo, né? Enfim, então, é um pequeno exemplo do que aconteceu nessa subida de curva aí da pandemia, né?
0: E aí, enfim, duas coisas que eu acho que... A primeira, só para pontuar, foi o Amir Somog, que é um Administrador de preços, especializado em gestão esportiva, que participou da live do CFP. E, e a outra exatamente. foi a Leda é Costa, poder. da sociologia da UERJ, é, é a colega da sociologia lá da UERJ. E é, eu queria aqui só me solidarizar. E é importante da gente falar. É, ainda durante a paralisação, portanto ainda não tinham retornado os trabalhos, para deixar bem claro, o Flamengo perdeu um dos seus é, um dos seus funcionários mais importantes na sua história, que era o Jorginho, massagista. Uma pessoa de um coração gigantesco, uma pessoa maravilhosa, extremamente generoso, foi massagista de Copa do Mundo, foi massagista campeão mundial, é, e era extremamente humilde no trato com todas as pessoas no dia a dia. Eu tive a honra de trabalhar com o Jorginho, durante a minha passagem pelo Flamengo e o Jorginho faleceu pelas complicações do Covid-19 então eu perdi um amigo um companheiro de trabalho uma pessoa extremamente competente carinhosa é, e mesmo diante desse luto o clube fez esse esforço para o retomar das atividades é, do Campeonato Brasileiro <risos> eu confesso que eu eu tenho um pouco de dificuldade de conseguir concatenar os valores. Valores que eu digo, não valores financeiros, mas valores morais, valores éticos do clube diante de uma situação como essa. né? Durante o período de paralisação, você perde um dos seus funcionários mais importantes e ainda assim você faz esforço para você retomar Sabendo que você tem outros funcionários com as mesmas características que o Jorginho tinha. Né? Exatamente essas pessoas que você está falando que estão por trás. né? O, o, praticamente todo o elenco de jogadores de futebol do Flamengo foram contaminados. Só que esse elenco ele não ficava isolado num hotel, ele ia para casa. E na casa dos jogadores a gente sabe que mora um monte de gente. Não só os jogadores as suas esposas, mas moram geralmente as suas famílias inteiras. Moram funcionários, moram enfim... Às vezes, muitas vezes, você tem a visita dos empresários. Então, você tem aí um, um foco possível de disseminação que é muito difícil de você controlar. Então, nesse sentido, que fica a minha lástima por uma agremiação por uma instituição que, que como você mesmo sinalizou, tem a pujança, a força e o potencial que o Clube de Regatos do Flamengo tem. E, mesmo assim, ele teve esse, esse papel... É, 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 central, né? protagonista na luta pelo retorno do campeonato e a gente sabe que esse retorno não foi, foi longe do, do ideal. Na verdade, a grande pergunta que fica é exatamente essa, né? É, é, será que de fato era necessário? Será que não tinha outra é, outra forma de fazer? Será que não existia nenhuma alternativa, seja ela econômica, seja ela, enfim? Será que não dava para pensar, né? É, de maneira um pouco mais cuidadosa, e aí só lembrar que a NBA fez esse movimento mas a NBA fez um movimento um pouco diferente é, a NBA ela fechou a Disney, foi todo mundo a Disney né? então assim, você tá aí através da liga você está fomentando um negócio que estava fadado a um problema sério, inclusive a Disney mandou embora quase 30 mil funcionários dos parques durante o período de pandemia, então, de alguma maneira, a bolha que a NBA criou foi uma bolha positiva para os partes da Disney, isso a gente não tem dúvida, positiva financeiramente, e a NBA conseguiu, mesmo que bem menos do que ganharia com os ingressos, ainda assim conseguiu recuperar vendendo pay-per-view, vendendo outras formas e modalidades de marketing, e conseguiu recuperar esse troço Fazendo com que, através dessa bolha que a NBA fez, né, juntando todos os times, ninguém pode sair. Inclusive, teve a história de um jogador que furou a bolha, saiu, foi para farra na rua. Quando voltou, foi proibido de entrar. Jogador de time grande. Jogador de time grande. O cara foi proibido de entrar de volta. Não, você não pode. Não, mas eu saí, foi só um pouquinho. Não tem só um pouquinho. Bolha é bolha. Saiu, saiu, não pode mais voltar. O, cara, o time teve que jogar sem o cara. E o, e o time estava no playoff e teve que jogar sem o cara porque o cara resolveu dar uma volta. Né? Ou seja, existia um modelo um pouco menos agressivo às famílias dos atletas e aos próprios atletas, olhando do ponto de vista da contaminação. E esse modelo tava, foi longe daquilo que a gente observou aqui na, inicialmente no Brasil e logo depois na América do Sul, né, na América Latina, que foi liberando, enfim, a coisa foi acontecendo, e a gente sabe a quantidade de pessoas que foram contaminadas no Campeonato Brasileiro. Eu, eu tenho lá minhas dúvidas de que hoje nós temos algum atleta do futebol, no Campeonato Brasileiro, que não tenha sido contaminado em algum momento, ao longo desses últimos aí nove meses de Covid. Então, é, é, eu acho que fica nítido para gente o quanto que a vida vale dentro do esporte infelizmente essa é uma realidade que a gente precisa falar
1: e aproveitando a sua fala Alberto eu me lembrei de quatro coisinhas aqui né primeiro que embora no caso do NBA tenha uma estrutura imensa para poder fazer uma bolha dessa né não é qualquer instituição também que consegue fazer isso né nós tivemos também a experiência ali do, do tênis que tentou fazer uma bolha e que não deu muito certo né então, atletas positivados que abandonaram o torneio e tudo mais, né? O outro, Djokovic, também, que fez um torneio fechado que <risos> todo mundo foi contaminado. É... Uma coisa que me chama a atenção é quando houve essa história com o clube de regatas do Flamengo, né? Dos atletas, um... o jogo não ser cancelado. Então, eles pegaram meninos da base e levaram para o profissional, certamente, meninos que não vinham tendo o mesmo cuidado, né? Também que vêm de diversos lugares da cidade, enfim passa a ter contato com, com o futebol profissional. E lembrando, né, não adianta um protocolo muito elaborado, no final das contas, se a gente sabe que... A gente faz o teste hoje para saber de algo de ontem que o resultado sairá amanhã. Né? Então, o resultado, para falar a verdade, se a coisa fosse muito rígida mesmo, todos deveriam fazer o famoso PCR diariamente. Né? E assim mesmo, com atraso do resultado. Enfim, é, a gente vai perceber... O FC, que fechou uma ilha também, só para poder fazer isso, né? Tivemos casos de atletas e treinadores, comissões técnicas, que saíram dos seus países com teste, ok? Fizeram a viagem, chegaram lá no Emirados, fizeram testagem, positivo. Não puderam nem entrar na cidade, ficaram 14 dias no hotel e voltaram para os seus países, né? Então, quer dizer, são coisas que não aparecem nos noticiários também, mas quem é do meio sabe que isso acontece, né? Então, são... Enfim... Segue
0: é, a é, é, Pois é, assim, é, é, talvez esse seja o ponto mais interessante. É, que a gente precisa refletir. Qualquer coisa que eu, você, qualquer médico, qualquer médico do esporte fale sobre Covid-19, sobre modalidades e formas de contaminação, é chute. Percebe? a gente não está falando com essa isso acontece por uma razão muito simples nós não somos especialistas nós não somos infectologistas microbiologistas especialistas em contaminação viral né? inclusive dentro dos próprios infectologistas você vai ter aqueles profissionais que trabalham com outro tipo de contaminação que não, são, que não é contaminação. Se nem eles, que são os especialistas que publicam artigos que sabem da ciência por trás da contaminação, se eles têm certeza de como é que a coisa funciona, quem somos nós para falar alguma coisa? Qualquer coisa que a gente fale é puro chute. Né? E aí, é, talvez esse seja o ponto. No chute, o que, que é melhor? Você arriscar a vida do outro? Ou você prevenir? É, é, eu, eu não sei eu não sei se essa piscina é funda ou rasa você vai pegar teu filho que não sabe nadar e jogar na piscina para testar essa é a pergunta certo? então talvez esse seja o dilema o que a gente, tá, o que a gente fez, o que a gente está fazendo muitas vezes, é pegar o filho dos outros para testar, Penal, não, deixa eu ver se. ou Fulaninho, você sabe nadar? não, eu tô bem cá chega aqui, mergulha ali para ver o meu filho não, nem pensar, mas aquele ali pode, vai, vai, vai lá. É é muitas vezes o que a gente está fazendo. Então, esse é um dilema complexo, né, que a gente precisa refletir para ver se vale a pena, porque se a sociedade chegar à conclusão de que vale a pena, não, olha, desculpa, eu prefiro que morram 200 mil, mas que eu consiga ganhar os meus 3, 4, 5 mil por mês do que eu, eu não consegui ganhar o meu salário e, portanto, eu vou passar fome e aí a consequência, parece, e é muito engraçado porque parece que essa consequência ela é necessária, né? Se eu não trabalho, eu vou passar fome. Isso é muito curioso, porque assim, imaginando o, o, o nível de educação financeira que o brasileiro tem, né? Se eu não trabalhar, eu passo fome. É, é, é meio assustador. De qualquer maneira, o fato concreto é que é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo essas escolhas se a sociedade ia achar por bem fazer essas escolhas bem né? o problema é que não é a sociedade que está decidindo
1: é e eu, e eu e desculpa te cortar novamente hoje eu estou bom nisso que é cada é. vez mais eu vejo cada vez mais eu vejo a judicialização chegando no esporte né eu fico pensando se isso só acabar só pode só vai acabar de repente se houver uma ação civil pública pedindo para que pare se a sociedade falando, olha, não só parando de assistir os jogos, né, mas dizendo assim, olha, nós não queremos isso não, né? Nós achamos isso que isso vai contra a vida das pessoas, né? Eu fico pensando se se por um acaso possa acontecer uma civil uma ação civil popular para paralisar isso, né? Caso a coisa desgringole aí pela frente novamente.
0: É. Falando em judicialização, a gente já debateu bastante sobre a Covid Realmente, Covid foi o um assunto do ano de 2020, mas outros assuntos também foram extremamente importantes, a gente precisa falar sobre eles. Rodrigo Assioli falou sobre a judicialização dos acontecimentos dentro do esporte, e uma coisa que foi judicializada, e aí agora vamos para o terceiro trimestre de 2020, foi a judicialização do caso da Carolina Solberg, jogadora de vôlei de praia, que durante a entrevista, quando ela venceu a medalha de bronze durante a entrevista ela vem aos microfones e dá um grito de ordem contra o presidente da República. Isso gerou uma nota de repúdio da Confederação Brasileira de vôlei e, e gerou também uma repercussão gigantesca uma possível ou provável advertência que seria feita à atleta. Houve a judicialização do caso e, aos 45 do segundo tempo, se é que a gente pode dizer assim, a Carolina Solberg foi inocentada das acusações que ela sofreu, principalmente por conta de ter tomado um posicionamento político, coisa que, segundo uma parcela da sociedade acredita, atleta não pode ter posicionamento político, atleta tem que ser aquela vaca de presépio que fica lá mugindo, preferencialmente não atrapalhando as coisas que estão acontecendo. Né? E aí, Rodrigo Ascioli, o que, que você viu de repercussão em relação ao caso da Carol Souber? Olha, a
1: pessoa que acredita ainda que o atleta, que os atores do esporte não podem se envolver em política, não podem se manifestar politicamente não conhece a história do Brasil isso é importante né a gente está falando de história do Brasil sobre a democratização do Brasil né onde nós temos a história da democracia corintiana aonde jogadores do Corinthians se reuniram foram ao público a palanque foram ao público mesmo botar a cara né lutar pela democratização né e dentre outras ações no no, no futebol e outros esportes de, de inclusão vai vou falar sobre outros assuntos também depois sobre os camisas negras sobre enfim diversos diversos é, atores histórias da na história do Brasil de, de onde o esporte foi, foi fez papel fundamental para a política brasileira né e sem contar que a gente não sabe né mas nos bastidores dos campeonatos e tudo mais né acontece em toda uma negociação política também usando o esporte como pano de fundo enfim então assim Pessoas acharem que os atletas não podem se manifestar, primeiro, que já, é um, já é, um, é um machucado, um corte na Constituição Federal. Isso é inconstitucional solicitar que eles não façam isso. Né? E, segundo, é, é o que eu vou repetir o que eu já falei: é, 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 não conheço a história do Brasil. Enfim, mas nessa história toda, Alberto, que me, me chamou a atenção mesmo, é, além de, lembrando, né? Que colocaram que poderiam ferir a imagem dos patrocinadores, enfim, né? Que eles poderiam, em detalhe, né? Não necessariamente a fazer com que aquela palavra de ordem estivesse associada aos patrocinadores. Mas eles estavam muito mais com medo dos patrocinadores pularam e fora e eles perderam o apoio o patrocínio para a organização do evento. Né? Que, por sinal, aconteceu dentro de uma bolha também. <risos> Já falando em bolha do assunto passado. Né? Mas o que me chamou a atenção nisso tudo, primeiro, foi o posicionamento da Confederação em tempos diferentes né? de assuntos similares tomou posicionamentos diferentes e com relação ao grupo julgador desse processo, né? Eles ficaram de fato pressionados, aonde até o presidente da OAB entrou na história para poder defender a atleta, né? Falando, mostrando essa inconstitucionalidade. Nós sabíamos todos que existia a tendência assim, do julgamento e da penalização, mas eles mesmos sabiam que se isso fosse à frente, isso ia dar, literalmente, abre aspas, ruim. <risos> Usando o português, a licença pede que no português errado, ia dar ruim né, para eles. Né? E me fez questionar muito qual é a real função do Tribunal Superior Desportivo oh, neste país. Quem são essas pessoas que estão lá e será que se elas têm todo esse poder mesmo para poder julgar alguém falando em judicialização cada vez mais coisas que acontecem no esporte estão sendo cuidados na justiça comum né saem da justiça desportiva discutimos isso na, na live da passada semana passada né é, existem situações que as pessoas falam falavam oh, são coisas que são no meio esportivo né acontece no mundo esportivo não não acontece no mundo esportivo acontece no mundo inteiro acontece fora Mas quando acontece no esporte, eles passam um paninho, né? dão uma limpadinha né? e dão uma outra outra cara, né? dão um verniz aí. Mas a questão é, e aí, esses profissionais que estão lá, são juízes de fato? São todos da área jurídica? São? Quase todos, eu acho. né? Mas para ser um julgador, são juízes de verdade? Não. Eu tive a oportunidade uma vez de fazer um curso na escola de magistratura daqui do Rio de Janeiro, né? de, de direito desportivo. De né? E conversando com muitos desses, desses bambamãs da área, eles falavam que às vezes até um acordo entre a justiça comum e a justiça desportiva para não inchar um lado, eles mandam os casos, conselho que seja na justiça fechada para que né, deixe a coisa correr, porque correria o risco de muitas vezes os campeonatos serem paralisados pela morosidade da justiça. Né? Enfim, mas a questão é, e aí, será que essas pessoas de fato estão capacitadas para julgar esses acontecimentos?
0: É um dilema, meu amigo. Na verdade, eu queria trazer aqui uma fala da Margarete, que foi sobre o assunto anterior, mas que também cai bem no que a gente está conversando agora. A última fala que ela trouxe foi, foi seguinte, assim, A exposição do outro a título de experimentação. Talvez seja reflexo de comportamentos que obedecem a uma hierarquia cultural e histórica. E me parece que os nossos julgadores são essas pessoas que estão na cadeia, na superioridade hierárquica, cultural histórica dentro do esporte. né? É se a gente for pensar em todas as pessoas que estavam envolvidas no julgamento da Carol Solberg, a gente não tem uma mulher, além da própria Carol, e a gente não tem um preto. Por que será? Será que isso não é... Eu não estou dizendo que isso é o problema, mas será que esse não é um sintoma do problema? um sintoma dessa hierarquia cultural histórica que a Margareth está colocando para gente.
1: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Eu não tinha nem
0: parado para pensar isso, é verdade. Né? Pois é, é uma questão que a gente precisa refletir, né? minimamente pensar sobre. E aproveitando o pensar sobre, eu trouxe essa questão para a gente entrar naquilo que, apareceu no esporte de mais pujante no último trimestre de 2020. Finalmente, a gente começa a enxergar e ver atletas tomando posicionamentos público em relação a um problema que é histórico, um problema que existe há muito tempo. E é muito bom ver quando pessoas que são influenciadores do, do público, influenciadores do povo, conseguem tomar essa consciência e conseguem desconstruir aquilo que foi naturalizado ou, em outras palavras, estruturado, como é o racismo. Então, a gente viu os casos do Neymar, a gente viu os casos do Gerson, e independentemente, reparem, independentemente da culpa ou dolo daqueles que cometeram o ato, se é que cometeram o ato, o que importa nesse momento é esse grito e esse chamado à consciência. E aí aparece esse ponto que eu acho extremamente importante que a gente precisa discutir aqui, que é o racismo no esporte. Rodrigo Ascioli, como é que você enxerga, como é que você vê esse fenômeno acontecendo aí nesse finalzinho de 2020, como é que você acha que a gente vai entrar para 2021?
1: Olha, eu acredito no um curso para que as pessoas entrem em 2021 com um olhar completamente diferente, né? Nós tivemos oportunidade também, no decorrer desse ano, né, a, a pandemia nos trouxe muito isso, né? o uso da tecnologia, nós tivemos a possibilidade de, de usar melhor essa máquina, essa ferramenta toda, né? E tivemos também é, no Rio de Janeiro o evento da Associação, da, da Sua Perde Associação do de Esporte do Rio de Janeiro. Tivemos uma mesa falando sobre racismo, né sobre vulnerabilidade, né onde tivemos é, representantes né, de comunidades negras, de minorias, falando sobre como é a vivência no esporte. né Uma mesa, uma, uma mesa super bacana, se não me engano, puxada pela Adriane Bernardo, professora da PUC de Goiás, é, bem, o assunto rodou por aí, né então quer dizer assim, o assunto hoje já é discutido amplamente, né? nós não temos mais o porquê de, de falar que não, sabemos o mínimo, que não sabemos o mínimo sobre isso, o que me faz pensar também, Alberto, que e abrindo um pouquinho mais para além do racismo, que há Talvez, não sei, talvez, se eu disser alguma grande besteira, me corrija aqui, né? Mas eu vejo dentro da ciência também, das pesquisas, nas nossas discussões, nos congressos e tudo mais, muito pouca discussão, muito pouco tema a respeito da, da atividade física do esporte, da competição, não importa de qual seja o nível, a esfera do esporte, mas com, com populações vulneráveis, né? Então, com populações pequenas, né? com minorias... Então, por exemplo, eu vou, eu vou fugir um pouco dessa questão da raça, mas já volto já já. Vamos pegar, por exemplo, população em situação de rua. Existem projetos interessantíssimos aí de esporte junto à população em situação de rua. né? Pouco sabemos. né? Existem trabalhos junto à população carcerária. pouco sabemos também. Psicólogos envolvidos com atividade de esporte, população carcerária. Psicólogos envolvidos com atividade física também no sistema socioeducativo. Com comunidades quilombolas, indígenas. né? Enfim... É eu quase não vejo né? existe uma discussão muito grande da psicologia social do esporte muito bacana né mas a gente dá atenção a esses públicos específicos né a gente não costuma ver né então quer dizer é uma chamada mesmo para que as pessoas é, se envolvam com essas temáticas também e percebam que ali existe ali existe informação ali existe pesquisa aí existe possibilidade da gente também fomentar a psicologia do esporte né é, de, de alargar as discussões né então é importante porque essas populações também estão, né? Agora falando sobre racismo, né? É, São muitas envolvidas nessa área. Mas voltando, né? É, me chama muito bem a atenção também no começo da, dos primeiros casos de, de racismo nesse ano no mundo, onde os atletas se envolveram, né, Atletas da NBA, da Fórmula 1. É, e lembrando, né, que na NBA o momento do hino nacional, é um momento super, né? Nos Estados Unidos é um momento, né? Muito importante. Onde qualquer ação, qualquer ato de um atleta que vai ferir aquele momento de, de se pôr, né? de, 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 de prestar respeito à bandeira, é, é, a pessoa, as pessoas recebem punições severas, severas, né, são punições bravas. né, E os jogadores rompiam o protocolo para poder se manifestar, né, E viram as discussões. Por que os atletas aqui não se manifestam muito como os de lá? Bem, estão começando a se manifestar. Né? De uma maneira muito tímida ainda, Nós vimos torcedores indo às ruas manifestar, né? às vezes até contra os seus próprios clubes com relação a isso, mas eu lembro também, eu tive a oportunidade de fazer uma live, um bate-papo sobre racismo estrutural com aquele karateka, o Diego San, né? que é repórter também, jornalista de karateka, que vem tentando vaga olímpica, e junto também com uma pesquisadora da Ampsinep, que é a Associação dos Psicólogos Negros enfim né? no Brasil, e Eles estão explicando um pouco isso, né, tentando dizer mais ou menos por que os atletas ainda não se manifestavam, né? E a gente volta àquela velha discussão da formação da educação, né? Enquanto a população, as minorias não tiverem acesso ainda a uma formação adequada, né, não é nem culpa deles, né? Eles ainda não têm, muitos não têm a formação, a estrutura, a educação para às vezes sentir a vontade para abordar o assunto, né? Então, o que a gente luta hoje, a gente bora para pensar, olha, existe hoje em dia uma uma base muito importante para a formação, não só de cidadã, formação cidadã, mas colocando o atleta também aí. né? Quando nós temos a saúde e a educação com uma base sólida, pessoal, ninguém mais segura a gente. né? A dinâmica do esporte vai mudar.
0: Vamos torcer para isso. Vamos torcer para isso. Apesar da gente saber que é um grande desafio. né? Primeiro, a gente precisa desconstruir séculos de uma visão absolutamente distorcida, para que só depois a gente consiga... Mas o caminho é esse. Educação, educação, educação...
1: Ah, educação também. A gente chega lá. E educação.
0: É. Exatamente. Bom, na verdade, eu queria aproveitar aí os nossos, nossos últimos dez minutinhos, cinco minutinhos de Papo de Pé Comenta de 2020... Para mandar um abraço aqui para o Tarcísio e trazer a pergunta dele, que eu achei bem interessante aqui, porque ele tem toda a razão, né? Ele está perguntando o seguinte, quais mudanças vocês notaram relacionadas aos aos esportes eletrônicos, aos esportes nessa pandemia? Não houve torneios em arenas, mas teve muitos eventos online, né? E aí ele está perguntando para a gente o que que a gente viu, o que que a gente achou. Quer fazer as honras aí, assim, olha, manda vir.
1: Cara, foi muito bom o Tarcísio ter trazido isso, né? E isso caberia muito bem também como assunto né, que cresceu e emergiu nessa pandemia. Os esportes eletrônicos que já vinham crescendo naturalmente, cara, durante a pandemia, né? Chegou para fincar a bandeira e falar, estamos aqui de vez, né? Porque, assim, é... é, é... Talvez se houve algum, se, eu não, não sei, né? mas se, se houve alguma área do esporte, alguma atividade, alguma, algum, algum esporte, alguma, ati, algum jogo que não quebrou, foi os jogos eletrônicos, parece, né? Até cresceu. E até houve uma hipervalorização dos seus atletas, né?
0: Pois é, pois é. Todos sabem que eu sou entusiasta dos esportes eletrônicos, né? E, e, no final das contas, o que a gente viu, sim, foi um crescimento dos do, do, do e de um modo geral, né? É, inclusive, com novas modalidades aparecendo, e, curiosamente, algumas modalidades, que eram modalidades é, é, tabletop, né? Que eram modalidades físicas, elas migrando para os ambientes eletrônicos e se tornando verdadeiras febres nos ambientes eletrônicos. Inclusive, é, um desses exemplos, né? A gente conversou sobre Magic, The Gathering, que é um estilo de jogo de cartas, né? que a gente conversou na semana passada, eu trago de novo o exemplo do Magic, o Magic foi um jogo lançado em 92 fisicamente, de papel, de papel, de papel, e hoje ele se torna um dos esportes eletrônicos mais importantes do Brasil, porque na premiação mais importante dos atletas eletrônicos no Brasil, o grande vencedor não só de card games, mas o o atleta do ano nos esportes do Brasil foi um jogador um campeão mundial de Magic the Gathering, que é o Paulo Vitor damo da Rosa. Então, a gente vê o quanto que cresce os esportes eletrônicos. E aí eu queria trazer uma estatística para vocês que é muito curiosa. Se você somar, se você somar tudo o que o cinema, incluindo os serviços de streaming, tudo o que o cinema... E os esportes, incluindo aí as grandes ligas, NBA e NFL, ganharam em 2020, você somar tudo que eles ganharam, você não chega ao quanto a indústria de games fez no ano de 2020. Isso mostra pra gente o quanto que o negócio e esportes, esportes eletrônicos, ele está tomando o tá tomando, está tomando o um, um mundo de assalto de uma maneira positiva, levando esse tipo de modalidade para todas as pessoas, pessoas que anteriormente não acompanhavam os esportes eletrônicos, agora passam a acompanhar. Né? Então, eu acho que, se a gente pode dizer que existiu uma vitória em termos de esporte, essa vitória foi, sem dúvida, para os esportes eletrônicos esse ano. Né?
1: E olha, voltando ao assunto sobre como os, os, os clubes aproveitam mal essas oportunidades né, de crescimento, né? Nós temos aí um jogo clássico que todos adoram jogar aqui no Brasil, pelo menos, né? Que joga futebol e os fãs de futebol gostam de jogar, que é o famoso FIFA Soccer, né? Onde existe até competições os clubes poderiam até ter investido nisso, né? E, e, e fazer seus... Hoje em dia, sem contar que as pessoas também utilizam a tecnologia, os jogos eletrônicos, como parte do seu treinamento, né? Então, eles poderiam utilizar muito bem essas ferramentas todas para poder progredir. crescer, melhorar, trabalhar outras outras funções né, nos seus atletas, seus jogadores. Enfim, mas eu vou vou trazer até um desafio para você, Alberto, para o próximo Pelas Barbas do Profeta, quem sabe, né? Sobre o Campeonato Mundial de (risos) Pac-Man. Quando aconteceu?
0: Se já aconteceu e quem é o campeão mundial? Essa é boa, hein? Essa é boa. Vamos, Vamos procurar e vamos ficar para a primeira semana de 2021 quando teremos o nosso papo de pé, comenta primeiro papo de pé, comenta de 2021 vamos falar sobre Pac-Man, e aí eu vou trazer um outro também, que é muito legal que é campeonato de Street Fighter, quando oh. foi o primeiro campeonato de Street Fighter como é que foi, quem foi o campeão a gente vai trazer aí, Pac-Man e Street Fighter né, então vamos trazer aí <risos> essas novidades do Papo de Pé Comenta. Muito bem, vamos ficando por aqui. Vamos manter a nossa tradição, o nosso quadro do coração, que é o beijo no coração. Meu querido amigo Rodrigo Assioli para quem vai o seu beijo, o seu último beijo no coração de 2020? Vai para quem?
1: Olha só, o meu hoje especial, como eu vim de lá, E valorizo quem está lá, é o pessoal do chat. (risos) Hoje eu quero mandar um beijo no coração para a Margarete, para o Tarcísio, que o que eles trouxeram aqui para a gente hoje, olha, não só enriqueceu mais a nossa discussão, né, mas nos deu um gás aqui, nos fizeram apontamentos super importantes. Os demais que falaram ali, Giovanni, Pierre, agradeço também a participação, mas Margarete e Tarcísio, vocês hoje contribuíram a beça, né? Então, meu beijo no coração vai para vocês. Ó. Muito obrigado.
0: Nossos queridos representantes do pessoal do chat. Sem o pessoal do chat, o papo de pé comenta não seria a mesma coisa. Então, um beijo no coração de hoje do Rodrigo. É realmente um dos mais importantes que a gente já mandou. Um beijo no coração para todas as pessoas que participam do chat, e fica o convite para você que assiste em outro horário. Assiste ao longo da semana, pega a sua terça-feira, geralmente terça-feira, oito e meia da noite. A gente não tem muita coisa para fazer, liga o YouTube no canal do Papo de Pé, comenta, e aí você assiste, acompanha a gente ao vivo você pode fazer a sua observação, você pode fazer o seu comentário, a gente sempre fala alguma coisa, a gente sempre manda pelo menos um salve para todo mundo que está no chat, é sempre um grande prazer interagir com todo mundo. Sem vocês, o Papo Pé comenta não funcionaria. Então, fica o nosso agradecimento, o nosso beijo. Mas o meu beijo no coração de hoje, especificamente, vai para o cara que, sem ele, não estaríamos aqui. O cara que neste momento acabou de pegar uma nave para o espaço sideral. Se eu não me engano, ele vai passar a última semana de férias dele, né? Eu não sei se as duas semanas de férias dele, não sei como é vai funcionar essas férias aí dele, mas vai passar na estação espacial junto com astronautas para fazer todos aqueles experimentos de água, né? Aquela coisa da tensão da água, botar água, ficar comendo água água, 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 né? Então, ele, que é o idealizador, o cabeça, o criador. E eu não estou falando do criador é. divino, estou falando de Rodrigo Pierre. Um beijo no coração, meu querido amigo. Obrigado pelo convite de fazer parte do Papo de Pé Comenta. E dizer que ano que vem estaremos firmes e fortes, todas as terças-feiras, às 20h30, aqui no canal Papo de Pé conversando e debatendo coisas que a psicologia do esporte pode trazer de reflexão para o esporte. Rodrigo Assioli, muito, muitíssimo obrigado pela sua companhia nesse finalzinho de 2020. E estaremos juntos semana que vem, início de 2021, com o papo de Pé Comenta, o primeiro papo de Pé Comenta de 2021. Não será retrospectiva. O que que a gente pode fazer? Será que vamos fazer a a, a, a futurologia do esporte 2021? O que que você acha? A
1: gente pode tentar fazer uma bolinha de aposta aí. O que que a gente espera para o campeonato, para os jogos, para a Olimpíada? A gente pode fazer uma previsão aí, ver no fim do ano o que que acontece. né? E dizer que semana que vem começa o ano me despedindo. Porque na na outra semana volta da Estação Espacial, nosso querido Rodrigo Pierre, trazendo as expectativas, um outro olhar do mundo, né?
0: Que férias, hein? Que férias. Exatamente. Que férias. Zurique, Bahamas e Estação Espacial. Nada mal, nada Cara de outro mal.
1: planeta, cara de outro
0: planeta. De outro planeta, de outro planeta. Um beijo no coração de todos que acompanham o Papo de Pé. Comenta estaremos sempre todas as terças-feiras, às 20h30, no canal Papo de Pé do YouTube, com transmissão para todo o mundo. Um feliz 2021 e ano que vem tem mais. Beijo, pessoal.
1: ano que vem. Bom 2021 para todos nós.